0: Christoph Menz
1: hier mit dem Textilvergehen.
2: Es ist ein richtiges Unionsspiel. Sie kämpfen, sie rennen und sie spielen obendrein noch guten Fußball. zum Podcast, wir sind heute zu dritt und damit gar nicht mal so viele. Hallo Robert, hallo Sebastian,
3: hallo Steffi. Hallo Steffi, schönen Gruß an Hans-Martin und Bunky, das nächste Mal dann. Ne? Unsere Themen, wir reden über das Spiel in Duisburg, sind ein bisschen ratlos, ob wir zufrieden und zufrieden sein sollten, wütend, glücklich, Glas halb voll, halb leer. Alles nicht. Er wird heftig in den Kopf geschüttelt, aber trotzdem Thema. Wir haben dann bei Facebook, Twitter aufgerufen und so mal Fragen, Themen, die ihr im Podcast hören wollt, ähm, zu melden und da kam einiges an. Wir werden einiges heute besprechen, anderes später, ähm, da wurde gefragt, warum... Ähm, bei der Auswechslung Moskera dann Menz kam. Das werden wir mal versuchen zu beantworten, auch wenn keiner von uns hier Uwe Neuhaus heißt. Aber also so bisschen
1: Stargast schon. <lacht>
3: wir versuchen so ein bisschen dem Trainer ins Brain, ins Gehirn zu schauen. Und dann gab es noch die Sache mit der Tribüne, wurde gefragt, was da nun dran ist. Ja, da werden wir mal unsere Meinung so dazu. Sagen, Meinung, nicht Wissen, weil Wissen tun das wahrscheinlich eher wenige. Dann wurde gefragt, wie das ist mit dem Abseits bei Union. Das sieht so aus, als ob die ziemlich oft da reinlaufen. Da habe ich mich durch die Statistik der ersten acht Spieltage mal gewälzt. Naja, es ging so, es war jetzt nicht so dramatisch, aber ich habe mal das durchgeguckt. Und total euphorisch wurde gesagt, so wie Union spielt, da ist doch mehr als Platz 9 drin. Hm. Ja, da äußern wir uns auch noch dazu. Zwei andere Sachen, die noch gewünscht wurden, die verlegen wir ein bisschen. Und zwar wurde gefragt, von welchen Vereinen man was lernen kann. Benchmarking, also was, woran man erkennt, was bei Union gut läuft und nicht gut läuft. Und wie wir die Arbeit von Nico Schäfer einschätzen, beziehungsweise Vertragsverlängerung Uwe Neuhaus. zu Uwe Neuhaus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Verlängerung kommt so sicher, wie der Papst im Olympiastadion betend wird. Und wann ist dann natürlich die andere Frage. Und ich soll schon hier Geld reinwerfen. <lacht> ähm, und Nico Schäfer und den anderen Kram, ich denke, da werden wir uns zum Ende der Hinrunde mal vielleicht äußern, vielleicht sogar mit Nico Schäfer, wenn er Lust hat. Das hat jetzt keinen Sinn, weil wir haben da keinen direkten Einblick, was er genau macht, was jemand anders macht. Es äh, ist jetzt nicht so, dass irgendjemand immer sagt, äh, das wurde von Mitarbeiter. Schäfer. Das, das wäre doch mal was. Ja, ich ja. eine Quellenangabe hinter alles. Genau. Und die zweite Sache, die kam via Twitter. Da wurde gefragt, ob wir ein bisschen was zum Eisern-Lab erzählen können. Ich könnte ein bisschen was erzählen, aber das ist auch jetzt äh, äh, das, was ich halt von außen sehe oder zugetragen bekomme. Und freundlicherweise hat äh, presse Stadionsprecher Christian Arbeit gleich bei Facebook gesagt, hey, äh, vielleicht redet er mit Daniel Stenz und ja, dann warten wir einfach, äh, wenn wir Daniel Stenz hier in der Runde haben und reden mit ihm dann über das Dann ist das fundiert, dann ist das äh, direkt von der Quelle. Ist besser als einfach so drüber zu reden. Also das verschieben wir ein bisschen und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins
1: Spiel. Ich muss gerade so lachen, weil wir uns ja sonst auch nicht so wirklich einen Kopf drum machen, ob wir irgendwie Wissen haben über das, was wir reden oder nicht. Also manche du vielleicht. Einfach, aber. Manche
2: hat mit Meinung zu tun und äh, die haben wir meistens, aber ja. wenn man wirklich nachfragt, wie ist denn das da ganz genau, das dann ist das schon. Und wenn möglich. wir
1: schon ein Angebot bekommen, dann wird man doch wahrnehmen, das stimmt. Genau, gut. Also Meinung Spiel. haben
3: wir für immer viel, ne? Das ist richtig. <lacht> ja, ja. Das auch zum Spiel haben wir eine Meinung, obwohl es mir ein bisschen schwerfällt.
2: <lacht> die zu formulieren, etwa?
3: Ja. Ist, äh
2: Na, wie fühlst du dich denn jetzt?
3: Jetzt so zwei Tage nach dem Spiel. Huh? Ja, ist okay. Aber das ist
1: wirklich auch so. Ne? Das, ist aber, das ist aber genau das, was du vorhin mit langen Worten auch nochmal beschrieben hast. Ne? Du bist ratlos, ob du zufrieden bist oder unzufrieden sein sollst. Das ist ja die Kurzform von... Also die Kurzform davon wäre ja, ist okay.
3: Also ich muss mal sagen, ich war sehr beeindruckt. Darf ich das so sagen? Ja, das ist... Äh, alles
1: äh,
3: wie Union das Spiel angegangen ist. Gegen Andersrum, also wenn Union so gespielt hätte wie die letzten zwei Jahre, quasi im Schnitt so, so unstetig, dann wären wir der perfekte Gegner für Duisburg gewesen, damit die endlich wieder in die Spur finden.
1: Das bunte Aufbaugegner-Syndrom. Äh, irgendwie.
3: Also immer wenn man <lacht> denkt, jetzt, jetzt kann man richtig mal Big Points sammeln, jetzt kann man mal so richtig äh, mal einen Trend setzen, so <lacht> ja. für sich, ja. äh, hat man es ja dann doch versaut. Also so ähnlich wie, ja, mögen jetzt andere nicht so gern hören, aber äh, wie Hertha gegen Augsburg. Ich meine, dann gewinnt man beim Deutschen Meister und kann diesen Sieg
1: veredeln. Veredeln, ja. ja.
3: Und ja, und äh, hat da irgendwie eine Blockade drin. Ist jetzt nicht verwunderlich, ist auch nicht schlimm, aber ich meine, das ist halt auch so eigentlich so ein Union-Ding. Und das war. Wollt oh, später, es. <lacht> und ich fand. Erstmal, ich fand es total toll, wie äh, zielstrebig man zur Werke gegangen ist, also die Mannschaft. Und gar nicht Duisburg erst hat äh, die Idee aufkommen lassen, dass man da vielleicht auch zu Hause ein Spiel gewinnen könnte. Ja, dass man das <lacht> dass also es möglich wäre. Ja, wie man das macht und so. Und ja, kaum haben die sich äh, sortiert, stets
1: 0-1. Und wie? Und wie? Ah, oh, da ist noch mal. Da, mal du hast ja, ja schwärmen, weil du hast ja einen schönen Begriff ja, ja, ich, aufgeschrieben.
3: Ich, ich, ich habe also zum Tor habe ich äh, sagst. Der Rollettusche. Darf ich sagen, ja. ja. Also es ist da brauchst du auch nichts für einwerfen. Nein, Nein, du das, hast das, eine der okay. Phrase ja. gilt,
2: erst wenn sie die anderen wiederholen.
3: Oder wenn du zweimal hast. Ihr müsst dafür bezahlen dann, okay. Nee, also, <lacht> also das, was auch durch äh, die Gazetten ja die Woche <lacht> ging. Sagt man doch so. Mhm. Hm? Durch den, Blätter, Blätter,
1: den, Blätterwald und den Blätterwald. Ich habe gesagt. gesagt.
3: <lacht> ja. Also, ähm, dass Tosche jetzt irgendwie direkter spielt. Ich habe ja immer noch so die leise Vermutung, dass sie einfach irgendwie jetzt einmal täglich Fußball-Tennis
1: spielen. <lacht> Aber, ähm, Stimmt, sah so aus. Ne? Auch die Annahme von Muskela von diesem Volleyball. <lacht> irgendwie... Aber Tosche spielt direkt ab.
3: Und dadurch, dass es jetzt halt schneller geht mit dem Abspiel, kommen die Leute also kommt Union einfach auch mal in die Verlegenheit, gute Chancen
1: also gute Torschusspositionen zu haben mhm. Wobei jetzt ist die Frage, dieses direkte Spiel und das schnelle Spiel, auch von Tuschel dort im Mittelfeld, ähm die, die, also die, Genau diese Kombination, die jetzt zum 1-0 geführt hat, die hatten wir ja auch schon letzte Saison. Also wir hatten einen Tusche da, wir hatten auch einen Mosquera, der vorne stand. ja also naja, Aber warum sozusagen passiert das jetzt? Also warum hat das letzte Saison nicht so geklappt? Ja, du
3: kannst das ja nicht isoliert. Also das sind ja nicht zwei Spieler, die da sind. Du hast erstmal Paaren sind wieder. Auch der war letzte Saison
1: ab und zu mal da. Ja, ab und zu. So, ja.
3: Eher ab als, als du. Ja, also, wie auch immer aus dem Sass komme ich nicht mehr raus, aber ähm, Nein, und hast du ja einfach, die spielen ja anders, also Siljo...
1: Ja, aber das ist ja schon eine Antwort auf meine Frage. Ja, ja.
3: also sie spielen anders und sie haben halt auch andere Anspielstationen. Also jetzt in dem Spiel hatte man natürlich auf der rechten Seite zwar nicht äh, den pfeilschnellen, quirligen Chrissy Quiring, gute Besserung, ähm, sondern Patrick Sundi aber ich meine, der hat ja auch gutes Spiel gemacht. Und jetzt auch nicht gerade langsam. Ja, mhm. auch, und äh, auch jemand, der anspielbar ist. Ja. und äh, Also das entlastet ganz deutlich Matuschka und der hat ja jetzt auch selber noch mal gesagt, dass er irgendwie anders zum, dadurch, dass er mehr Anspielstationen hat, mhm. ja auch nicht erstmal den Ball sichern muss und deswegen die sich diesen äh, Tuschekreise, kreise die Bunky das ja dann nennt, äh, gespart hat. Das ist ja völlig in Ordnung. Also das haben wir jetzt auch die Woche über gelesen und so weiter. Das ist mhm. gut. Ich finde es schön, dass es weitergemacht wird. Ich finde es auch schön, dass es auswärts gemacht wird, dass man sich irgendwie auch mal ähm, richtig belohnt. Also nicht so wie gegen Achsen 60. Ja, also das war genauso gespielt, wie man das spielen muss. Ja. Und in Duisburg ist auch nicht viel eingefallen. Also am Anfang, weiß nicht, also ich weiß nicht genau bis zu welcher Minute, aber so, wenn man sagen, 20, 30 Minuten am Anfang, da war das dann so, dass Union 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen hat. Das war die ja. Zahl, die da kam und wo ich dachte
1: Huch, was ja erstmal eine Hausnummer ist. Als Gastmannschaft. Egal, nicht mal nur also als Gastmannschaft auf jeden Fall, aber auch für ein Heimspiel wäre das schon mal eine gute Zahl. Also, da, wenn man so von einem Pari-Ballbesitz und äh, zwei Kampfverhalten ausgeht, immer so pro Spiel, also 55, 50 Prozent eigentlich normal sind, dass man dann irgendwie 60 Prozent in den ersten 20, 30 Minuten hat, das ist ja schon mal ordentlich. Mehr als ordentlich. Ja,
3: also Duisburg kam ja auch zu zwei, drei Chancen. Dass Chasula da nur den Pfosten getroffen hat, das war halt dann auch mal Glück. Und dass äh, Ferze den Ball am eigenen Tor vorbeigeküfft hat, das war auch so gewollt. Aber ich meine, in schlechten Momenten geht der halt auch gut rein. Oh. Ärger dich irgendwie in einer 15 Minute dieses Foul an Silvio, was ich wirklich dreckig fand. Ja. Muss, ich, muss ich jetzt mal sagen. Also Ich habe mich so geärgert, dass es da keine Gelbe gab. Ja, Ermahnung, Entschuldigung, der geht mit Volldampf, der trifft nicht mal ansatzweise den Ball, mit Volldampf geht der dem auf. Die Socken richtig gegen den, also der kam ja von vorne und tritt ihm von vorne auf den, auf Spand. den, auf den Spand auf, ja. also nee, quasi das Gelenk. Nee, ja, dort quasi. und wenn Ärzte irgendwie diesen Podcast hören, ihr könnt ja dann sagen, was es genau war. Ähm, und da dachte ich, meine Güte, ja, der, der wäre auch, also es war eine klar gelbe Karte, rot war es jetzt nicht, aber es war klar gelb, so gefühlt. Ja, es war eine
1: klar gelbe Karte, gefühlt. Naja, ja, also halt, er hat ja kein Gelb gegeben,
3: deswegen war ich ja gefühlt.
1: Ja, aber nur weil er kein Gelb gegeben hat, kann er trotzdem eine klar gelbe Karte gewesen sein. Also ich würde dir auf jeden Fall, würde ich unterschreiben, für mich war es auch gelb. Ja. Also, In sämtlichen Wiederholungen, die ich gesehen habe. In Zeitlupen und allem. Ach ja, und was ja was mutig
3: war, das wollte ich auch noch sagen, ist... Ähm im Gegensatz jetzt irgendwie zu sonstigen Auswärtsspielen ist ja Neuhaus auch mit einer quasi Heimaufstellung, also oder Heimtaktik hm. angetreten, 4-4-2. Ja. Oder wie auch immer. Es jetzt war, nennt es war
1: nicht das Cottbus-Spiel, sondern er hat die Ausrichtung... war ja,
3: also halt. auch, also einfach mal nicht mit der sechs, wie er das sonst machen würde, vielleicht, sondern er hat sich da tatsächlich was ausge ausgerechnet, hat gedacht, hm, also sage ich jetzt mal so, <lacht> <lacht> weiß ich ja nicht, ob es wirklich so gedacht hat, aber... Äh du hast doch wieder insider Ja, ich hatte einen direkten Draht ja. zum Hören von Uwe Neuhaus. Nein, aber es ist wirklich... Du bist ähm das.
0: Hm.
2: Das ist
3: hier das Kabel. Aber ehrlich, das war so... Ich fand es mutig und ähm, einfach da drauf zu gehen und zu sagen, hey, wir lassen die gar nicht erst dran denken, dass die hier sich aus das der Krise schön. schießen könnten.
1: Ja. Und die ersten 20 Minuten, die erste halbe Stunde hat ihm da auch vollkommen recht gegeben. Ja,
3: das war dann Und dann eigentlich,
2: eigentlich ja, auch das auch eigentlich, ja.
3: ja, das war dann auch rund gespielt. Also, ja.
2: Und ich glaube eigentlich nur unter diesem Aspekt kann man den Ärger von Michael Parensen hinterher so verstehen, weil der war wirklich sauer.
3: Wollen wir mal einspielen. Fahr ab.
1: Wir haben es uns selbst zuzuschreiben. Wir haben unglaublich viel investiert, haben die Konter ganz schlecht ausspielen in der ersten Halbzeit schon, dann haben wir die Möglichkeit zwei Tore zu machen. Ja, da müssen wir einfach noch viel mehr arbeiten und äh, defensiv darf uns das einfach nicht passieren. Nach mir. Ich darf nicht, ob der Elfmeter jetzt äh, in Ordnung war oder nicht.
3: Das darf nicht passieren, wenn du, wenn du 80 Minuten lang oder 85 Minuten lang äh, das zu Null hier hältst, dann äh, darf dir das einfach nicht passieren und das ist einfach ja saudämlich. Stehen wir wieder da mit fast leeren Händen. Ähm, ja, wahnsinnig ärgerlich. Also wir hätten äh, mit Sicherheit drei Punkte verdient gehabt aufgrund der kämpferischen Leistung und auch teilweise spielerischen Leistung im ersten, im ersten Durchgang. Ja, zu Recht. Weil, ähm, war er zu Recht sauer? So. Finde find ich, find ich ja, weil der Aufwand, das muss man ja sehen. Also, du hast ja. Äh, also, was Union läuferisch geleistet hat, das war schon gut. Also ich habe jetzt hier kein Abo bei Empire und habe die Daten alle da für eine Laufleistung und so, aber das sah mir nach einem sehr, sehr aufwendigen Spiel aus. Und man hat sich da leider nicht ganz belohnen können. Also, es war. Also, wie das Tor gefallen ist, ist dann unglücklich. Aber. Ja. Ja in, der zweiten, ja, in der zweiten Halbzeit war einfach am Anfang, kam Duisburg aus der Kabine und hat erstmal richtig Druck gemacht und da Chancen gehabt, ohne Ende. Und die nicht reingebracht. Freistehend Castrati vor Glinker. Ich meine, ich weiß nicht, wer in dem Moment mehr Schiss hatte. Ja, ich glaube, da
1: waren beide relativ überrascht. Ja, <lacht> aber Glinka ja. hat, hat das ganz gut gelöst. Ja, 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 der sah so aus, als hätte ihn da überhaupt nichts äh, angefochten. Also, es war so, ja, ich nehme den Ball gerne, kein Problem.
3: Danke für die Rückgabe. Genau. Äh,
1: also, es war, ja,
3: das, was soll, was soll man sagen, aber der Elfmeter.
1: Die auf, auf können wir mal auf was Können wir mal aufdröseln, ne? Ja. Also, können wir vielleicht anfangen mit der Wahl gerechtfertigt? Fand ich, ja. ja. Steffi?
2: Ich hatte an dem Kind Zweifel. Ja. Also, bevor ich nicht äh, las, was andere schrieben, hatte ich an dem tatsächlich überhaupt Kind Zweifel. Das sollte man sowieso nicht machen. Wahrscheinlich nicht.
1: Oh, also. <Ja>,
2: <lacht> Aber ich fand es wirklich so, ich habe hab nicht gewusst, warum man sich darüber jetzt sollte streiten können. Und das war jetzt
1: nicht das böseste
3: Faul in der Sonne. aber Nee, es
2: aber es war halt einfach...
3: Naja, die Sachen waren alle noch ganz und er hatte alles noch an und... Äh, Kein offener Bruch.
2: Ja, aber das heißt ja auch nicht irgendwie, du musst jemanden niederstrecken, <lacht> bis er naja. blutet.
3: Aber, aber Also, Markus Karl hat ihn halt äh, nicht irgendwie unten am Bein getroffen, sondern nee. hat ihn einfach umgerannt. Ja, also, und so. der kam halt an... Ich habe im Vorsprechung schon gesagt, der kam halt an wie so eine Dampflok ungebremst und... Äh, ja, anderthalb Meter weiter links wäre es schick gewesen, dann wäre ja. es außerhalb
1: des Strafraums. Auch äh, außerhalb des Spielfelds. <lacht> <vor einer Rundlinie. lacht> das ist halt
2: ungeschickt. In ja. dem Moment war es einfach mal richtig naja, ungeschickt. Ich, und, ich und, würde ja. das gar
1: nicht ungeschickt nennen, weil ich glaube, der, der Fakt, dass er da so angerannt kam, wie, wie meintest du, wie eine Dampfwalze? Wie eine Dampflock. Dampflok, Dampflok ja. hat, glaube ich, mit Sag der Entstehung. Das eigentlich noch. Bestimmt, weiß. aber wir sind ja auch alle schon ein bisschen älter. Äh, das ist bestimmt nicht mehr hip, aber egal. Ähm, das hat, glaube ich, auch mit der Entstehung auch zu tun. Also ne, wahrscheinlich. Markus Karl, die Man Position, er, wo das faul war, das ist war nicht das Markus Außen.
3: Karls Position. Genau, der, der ist ja eigentlich der Sechser. Und, aber da ich dann, wir haben wir uns das vorher nochmal angeguckt Was so, hm. macht der da eigentlich? Was macht denn der da eigentlich?
2: <lacht> und wer sollte eigentlich
3: und warum und warum stehen? Ist nicht, wo warum ist denn der, der Ferzel? Genau. wir haben ein bisschen zurückgespult, zurückgespult, zurückgespult. Und da war Ferze, nämlich beim Angriff ganz weit vorne. Ja, es war auch schön auf rechts. Schön auf rechts, war alles <lacht> schick. Aber der, äh, Duisburg hat in dem Moment mal schnell nach vorne gespielt. Ja. Und Ferzel kam nicht hinterher. Ähm, Mens und Stuff. Stuff haben verteidigt. Mhm. Und... aber Waren halt nur zu zweit, also okay. in, auf der Seite dann. Genau, und dann hat... Inhalt hat versucht die Lücke zu stopfen und hat ihn angerannt.
1: <lacht> und er ist etwas zielgerichteter als es ja. vielleicht angeraten gewesen wäre ja. auf den Mitspieler äh, auf den Gegenspieler, nicht Spieler.
3: Ja, also insofern ähm, kann man geben. War dann halt äh, ein bisschen doof gelaufen. Also der hätte vielleicht Patrick Zuni äh, abdecken müssen. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt auch äh, kokolos. <lacht> hätte können Ob, sollen. Ja, eben hätte können sollen. Ob Ferze wirklich da bei da vorne noch was zu suchen hat. Wenn das Tor macht dann natürlich. Dann hat er recht. Ja, eben, warte, komme ich besser rein. <lacht> ja, ja. Also, das ist einfach halt, ist halt dumm gelaufen. Der Elfmeter war schön geschossen. Kann auch nicht sagen, Und es hätte ja alles noch viel besser kommen können. Aber Tusche haut den gegen Pfosten. Und in der letzten Minute fällt äh, der Schirien abseits das die Kameras nicht gesehen haben.
1: Was denn? Die Kamera, nein, egal. <lacht> Was äh, schwer zu erkennen war. Ich fand das so. Das war, das war, das war, also im Nachhinein war es kein Abseits, hat man dann gesehen, so im Standbild,
3: aber während des Spiels... Das war ganz schön eng. und. Genau. Äh, also da gibt es überhaupt kein Zweifel, es war kein Abseits, aber äh, während des Spiels, im laufenden Spiel, wenn das man da nicht direkt auf der Höhe der Spieler oh. ist... Ja. Also das ist keine krasse Fehlentscheidung.
1: Sieht man nicht das so
3: weg. wie die nicht gegebene gelbe Karte. Also wir sehen da mal großzügig drüber hinweg, denke genau. ich, über dieses nicht gegebene Tor. <lacht> Und ein
1: paar Minuten ja. vorher fliegt ja auch, ich weiß nicht mehr, wer von Duisburg äh, mit dem Kopf am Ball vorbei. Auch da hätte ja. es schon klingeln können. Also es war mhm. nicht so, dass Duisburg... Das sind auch. dann die Momente, wo man sagt, mhm. doch eigentlich ganz okay, ja. mit dem unentschieden. Naja, um die Frage zu beantworten, die du ja aufgeworfen hast, äh, ich bin zufrieden mit dem Spiel. Also ich bin nicht mal ratlos. Ich denke halt, man hätte vielleicht mehr als 1-0 nach der Halbzeit... Äh hätte man machen können, sicherlich. Aber
2: man brauchen. hat 80 Minuten lang einfach mal vorne gelegen und das nährt immer eine gewisse Hoffnung. Ja. Und, und die ist dann natürlich sofort enttäuscht, weil das am Ende kurzfristig anders ausgeht. Das ist eigentlich das Problem. Ansonsten wäre man von vornherein mit einem 1-1 sicherlich also wäre in Ordnung gewesen. Wenn man gesagt hätte, wir fahren auswärts und wir verlieren heute mal nicht, schön. Das ist so ein guter Anfang.
1: Ja, den
3: Punkt, den hätte ich vorher glatt unterschrieben, ne? aber so. Ähm, <lacht> so wie die Laufen ist so noch
1: nicht wie,
2: mehr, nee. So wie die Laufen ist dann doch nicht mehr und trotzdem muss man eben sagen, irgendwie am Ende doch eher Glück gehabt. Ja.
1: Was ist Simon war, hat so mit Simon los? mit Todsicheres Ding? Was? Ja. Ein totsicheres Ding, was
3: er da hätte machen können in der 62. Nee. Sonny von links. Äh, Schiebt den rechts rein.
1: Du schüttelst heftig mit dem Kopf. Steffi, erzählt. Keine hundertprozentige?
2: Der ist, ist nicht an den Ball gekommen. Wie soll der denn das nee, Doch, er hat ihn
3: berührt, er hat ihn halt drüber gehoben.
1: Naja, er hat so ein bisschen, es also sah ein bisschen unelegant aus. Aber also Simon und der Ball nicht standen
2: komisch <lacht> zueinander. <zusammen. lacht>
1: ist ja kein Laufstegsport, aber für mich sah das so aus, Zundi gibt den rein, sehr schöner Pass, kann man nicht meckern, ne? genau in die Lücke, wo er rein muss. Und Simon war halt, jetzt sind schon Simon, härte Rolle. Simon war halt äh, ein wenig... Zu langsam, obwohl das jetzt auch wieder klingt, dass Nein. er dabei falsch gemacht Nee, nee, ich meine bloß, er war noch nicht da, wo er hätte sein müssen, um diesen Ball voll zu treffen. Na, ich glaube, er war zu schnell. es ist nicht zu Wir Er hat so einen Zwischenschritt. Er hat, ja, er hat so einen, siehst du, und Ich hätte das eher darauf geschoben, dass er noch nicht, dass er noch Nein. einen halben Schritt hätte weiter sein müssen, um in dem Moment Nein, den Ball so zu treffen, wie er hätte wenn treffen. Er müssen er und hat deswegen nochmal mit dem rechten Fuß nachgeholt und deswegen sah dieser Zwischenschritt so komisch aus, weil er unbedingt an den Ball wollte. So sah es für mich aus. Ja, für mich sah es so aus, als ob er so einen Zwischenschritt
3: gemacht hat. Also wenn du merkst, dass du halt eigentlich zu früh gestartet bist. Kann auch sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Und, ähm, also da hat die Abstimmung nicht ganz ge. Das ist genau die
1: Abstimmung zwischen ja. ihm und dem Ball. Ja, <lacht> genau. Der Ball und. Achso, ganz ja, komisch. Genau.
3: Anders antizipiert, als es dann passiert ist. Also so gedacht, wie genau. der Ball kommt.
1: aber halt, weil du fragtest, was ist mit ihm los? Ich würde ihm in der Szene überhaupt keinen Vorwurf machen. Also er war halt unglücklich, sah unglücklich aus. Ja, also nee, ist nicht so, dass wenn er einen Vorwurf ich... würdigen machen wenn er was falsch gemacht hätte. Ja, wenn. Ich,
3: ich tippe mal drauf, ähm, wenn er schon zwei, drei Tore gemacht hätte, dann wäre ihm der Ball gegen das Knie gesprungen und rein ins
1: Tor. Da hätte daraus noch ein Fallzähler gemacht.
3: Erinnern wir uns noch an Mosquera letzte Saison. Mhm. Die sichersten Dinger.
1: Jo. Und außerdem ist das alles gut für mein Bier, was ich dann bald von Hans-Martin kriege. Wie war nochmal der? Ich muss hier nochmal. <lacht> also man wird dann ja nicht gegen den einen Verein, ne?
3: Ja. Also. Pfostenmäßig Stand 1-1. Ja. ja, ähm, 1-1. Ja. Gerechter kann das Spiel eigentlich nicht ausgehen, oder? Ach, wenn wir auch mit Gerechtigkeit <lacht> halt beim Fußball nicht zu suchen.
2: Okay. Also, ich kann damit leben, tatsächlich.
1: Okay. Aber bist du zufrieden?
2: Zufrieden? Naja, ja, zufrieden war ich mit dem letzten Heimspiel, obwohl ich es nicht gesehen habe. Weißt du? Ich glaube, da waren ähm, wir alle mehr als zufrieden. <lacht> das ist so ein bisschen, sind sie heute noch? <lacht> Und jetzt in Abstufung dazu, <lacht> ist natürlich niemand zufrieden, aber letztendlich schon, ich finde es völlig okay, Auswärtsspiel. also ich kann genau. keinen Leiden damit, das macht mich nicht traurig oder so.
3: Ja, Duisburg hat ja nun auch ganz anders gespielt als Ingolstadt. Und Ingolstadt hat diesen Spieltag auch anders gespielt als gegen Ingolstadt. <lacht> ja, insofern... Zur die ersten, die sind, sind Bochum. Entschuldigung. <lacht> die tauschen, glaube ich, mit äh, Aachen den Trainer. So, kommen wir mal zu dieser Auswechslung. Mosquera musste raus wegen einer Zerrung. Und dafür kam Menz rein. Da wurde halt gefragt, ah, wieso denn halt hier Stürmer raus und dafür dann halt so einen defensiven. Und mhm. Menz ist ja nicht bekannt dafür, dass er viele Tore schießt. Das ist in der Tat nicht. Der Knipse? Nee, er nicht. Und. Naja, aber andererseits, das war 74. Minute. Ja. Mhm. Und da stand es wie? Die stand es 1-0. richtig. Und der ähm, Trainer halt um von 4-4-2 auf äh, eine Doppel-6, 4-2-3-1. Mhm. Macht dann quasi dicht, also nimmt auch Duisburg dann die Chance äh, zu kontern.
1: Was sich auch bewährt hat, wie man gesehen hat danach. Also ja, außer dass sie einmal
3: äh, schnell den Ball gespielt haben, was dann zum Elfmeter geführt hat. Aber es war doch kein. Das war, halt kein, also das war
1: kein, aber kein klassischer Konter in dem Sinne. Nee, in dem Sinne Sinn nicht. Kann man sich streiten.
3: Aber. Ich würde sagen, das war. okay.
1: Hätte ich auch so gemacht, Uwe. Nein, aber. Jetzt, <lacht> oh. hier, jetzt geht's aber. Du willst irgendwelche Privilegien dir herausarbeiten, ne? Oh Gott. <lacht> Du willst länger weiter ran als an den Baum. Ne? Ich will auf die Tage <lacht> finden. Ah ja, da kannst du dich aber woanders bewerben. Da musst du wirklich nicht mit Uwe reden. Da will mit Uwe gut muss Jerome Polenz von der Bank schubsen. da. Sehr gut. Da da ist noch Platz für euch beide. Nein. An diesem nein. Verein ist nicht Platz für Jerome Polenz und noch jemanden. Nein. Was sagen ich mit dem?
3: Kann das Thema nochmal aufmachen? Nein, wir noch nochmal aufmachen. Auf. Platz 9. Hm? Also, sind wir durch mit dem Spiel? Ich jetzt gar nicht mehr durch mit dem Spiel. Gut.
1: Abgehakt. Aachen kommt. Also, das ist auch irgendwie. War das? jetzt auch nicht das denkwürdigste aller den wow, Doch, Ich fand es
3: gut. Ich fand das war also das ist das das auch vom, gar nicht vom Ansatz so so, so, her. Äh, aber es ist auch. Doch, jetzt muss es doch nochmal sein.
0: <lacht>
3: jetzt haben wir ihn. Also was ist denn das für ein furchtbares Stadion, was Sie da in Duisburg haben? Das
1: ist das kein Stadion, das ist die Schau ins Land-Arena. Also
3: oh. Schau ins Land-reißende Arena.
2: Ja. Oh, Entschuldigung, also noch
1: wenn, schlimmer. wenn dann richtig Schau ins -Land.
2: wie das. Genau. Ja. Die
1: War ja auch aber brechend voll, muss man sagen. Wie viel waren es? 11.000 und ein bisschen. Dafür, ja. nee, ja, dass das Stadion dreimal
2: so groß ist. <lacht> Wann ist denn das? Also ist das eine mehrzweck sporteinrichtung nee, Oder ist das nur...
1: Reine Fußballstadien. Haben die noch anderen Sport in Duisburg?
2: Ich weiß nicht, ich war da noch nie. Ich, deswegen, ich, das ist tatsächlich eine ganz ernste meine Frage. Also wenn du es nur für andere Na. Sachen nutzen kannst, würde ich es ja verstehen. Spielen dann Na. die Frauen und ziehen mehr Publikum?
1: Kann sein, dass da auch einfach Fußball nein, das spielen. Aber das, das ist, ist eine einfache
3: Helmich-Arena. Helmich, Arena. Helmich ist, der, äh, ist ein Baumensch. Den kennen wir ja. Ne? Die bauen ja gerne auch mal Stadien. <lacht> äh, aber der hat da so ein Ding hingeflastert weil er ist ja auch Präsident von dem Verein. gibt da auch Kohle rein, weil ich weiß nicht, woher Duisburg sonst die Kohle nehmen würde, sich äh, quasi jedes Jahr eine halbe Mannschaft zu, zu kaufen.
1: Ja, Ja, weil das ist ja wieder diese alte Diskussion, ne? das ist halt auch nicht zielführend. Also natürlich ist es ein schrägeres Stadion, war leer wie Sau, aber das passt ja einfach nicht. Ne? Also das passt ja halt einfach, Es äh, hat nicht so abgestoßen. Ja, kann es ja auch. Aber wenn es halt ihre Fußballwelt ist, dann wir sie da lassen. Ja. Also wie gesagt, ich finde es einfach nicht zielführend, dass wir uns. Äh, nee, ich fand einfach nur so. In Anführungsstrichen lustig machen über ich find, Schicksal anderer Feinde. Ich, ich,
3: ich fühle mich da nicht drüber lustig. Man ich fand es einfach ich nur. Ich fand einfach widerlich irgendwie. Es war irgendwie das, was ich nicht sehen will.
1: das ist Fuß, nicht der Fußball, den wir gerne hätten. Ja.
3: ja. Also auch die und Art und Weise, lassen. die Atmosphäre. Also Bunki hat ja auch zwischendurch geschrieben irgendwie. Die haben die Hände zum Himmel gespielt. Oh, ja, äh, gut, abgehakt. Genau. Die kommen dann mal zu uns. Macht eben mehr Spaß. Reden wir mal darüber, dass äh, jemand total optimistisch geschrieben hat. Ist doch auch so, wie Union spielt, jetzt auch mehr als das Saisonzielplatz 9. Drin. Der Saisonziel ist ja nicht Platz
1: 9. Naja. Mindestens. Der Saisonziel ist ja ein einstelliger Tabellenplatz. Da oh, schließt auch mehr als Platz 9 ein. Ja, ich, wie
3: hat denn Uwe Neuhaus das erzählt? Da, da war dieses... Also vor Saisonbeginn gibt es immer so ein Treffen, wo sich äh, Journalisten und Trainer und Pressesprecher, also Uwe Neuhaus und Christian Arbeit, treffen äh, und sich gegenseitig äh, gute Zusammenarbeit... Äh, wünschen, hoffen, verpflichten. Ja, so ein Zwischenling aus allen irgendwie. Und das war dieses Jahr auf dem Boot von Eddie, dass auch keiner zwischendurch runter konnte. Also man muss halt miteinander reden. Und das war auch alles okay. Und da hat Jonas das ganz äh, gut erklärt. Er hat gesagt, hier, da oben haben wir sowieso nichts zu suchen, da ganz oben. So quasi die ersten vier, fünf Plätze sind sowieso weg. Und dann gibt es noch ein, zwei Überraschungsteams, die wie Auer und sowas. Braunschweig. Ja, was ja. also letztes Jahr Auer in dem Fall. Ja. Von Braunschweig konnte er zu der Zeit... Noch nichts wissen, das stimmt. Er hat es bestimmt gewusst.
1: Wer, wenn er es gewusst hätte... dann.
3: Neues ist der neue Chuck Norris. Und ähm... Ja, also... <lacht> du wirst mein Geld... <lacht> ja, das ist äh, doppelt, doppelte Beschlafung. <lacht> Chuck ja, Norris und, äh, Letzten Endes kam ja dann raus, dass er gesagt hat, naja, Platz 8 und 9, das ist für uns halt das, äh, was wir mit guter Anstrengung und wenn es das, das Ziel, was wir haben wollen, also irgendwie da. Ja. Das mit dem einstelligen Tabellenplatz fand er im Nachhinein, glaube ich, auch ein bisschen doof, weil das halt irgendwie auch dann Platz 1 mit impliziert hat, obwohl jeder klar denkende Mensch natürlich sagen muss, äh, Union Platz 1, hahaha. Ha, ha, ähm, Damit haben wir nichts zu tun. Ja, zu heiß gebadet oder was. Also das ist irgendwie... Das, <lacht>
1: macht man nicht. Also Million Als <lacht> macht man
0: Platz 1. Ja, <lacht> ich meine nicht das, aber schon was
3: anstand. Aber es ist doch äh, einfach auch Geld schießt Tore, ne? Genau, also jetzt darf ich mal so, Ja. ja. <lacht> die du eigentlich die, die wir eigentlich sehen mit äh, Silvio. Und ist <lacht> doch Ja. Ich meine, ja. Qualität hat ja manchmal auch ihren Preis. Zu recht. Zu recht eben. Und manchmal sitzt sie nicht mal auf der Taro-Fanbank. Und
1: <lacht> Machst du halt den Bunkier, aber den kannst du nicht auswählen.
2: Wieso? Ja, <lacht> Nur so.
1: <lacht> nee, aber wenn es was gibt, wo man wo man gerechtfertigt, immer mal wieder in einem schönen Nebensatz äh, so Spitzen einfließen lassen kann bei Union, dann finde ich, ist die tago fanbank <lacht> ein sehr, sehr, sehr gutes Ziel. Das ist <lacht> wie voll, ja Sebastian. Targo-Fanbank. Ja, ja, ja also das ist alles schon der Name an sich. Ja, ist egal, Sebastian. Naja,
3: ich habe eine Anfrage bei, bei der Targo-Bank gelaufen, dass sie uns sponsern.
1: Uns jetzt oder? Ja, ja,
3: hier. Deswegen nenne
1: ich den das... Namen immer schon so. Ach so und dann hilft das betüret jetzt nicht, dass ich so negativ darüber rede.
2: Das das Hauptsache wird so. den Namen drücken. Okay, okay ja, du wisst schon. Ne? <lacht> genau. <lacht> Nennung pro Minute, so wird das abgerechnet. Alles
1: klar.
3: <lacht> naja, aber mal jetzt ehrlich, also wenn Union so spielt, wie sie jetzt die letzten Spiele mhm. gespielt haben, also von der Art und Weise, nicht immer von den Ergebnissen her, ja. dann muss man ja schon sagen, dass das halt oberes Zweitliganiveau, <lacht> was wir da gesehen haben.
1: Mhm. Ja, aber ja, jetzt, ich nehme schon mal 1 Euro in 250 ern in die Hand. Fußball, wie wir ja das öfter auch schon hier hatten, ist ja Ergebnissport. Ja, und Spiel? Und du hast ja gerade selber gesagt, von der Spielanlage her war das obere Zweitliganiveau. Aber von dem, was rausgekommen ist, nicht immer.
3: Ja, ja richtig, aber ich sehe eine Entwicklung. Genau, und das, das haben wir aber auch schon, schon, das haben wir auch schon auf der festgestellt ja. ja, und ich glaube aber auch, dass, das, ähm, dass diese Idee irgendwie, da ist ja eigentlich mehr als Platz 9 drin, wenn halt diese, wenn das halt so seinen Lauf nimmt, seinen so sozialistischen Gang nach. Das
1: Problem ist, ich weiß, wo du hin willst, aber ich muss dich trotzdem mal ausbremsen. <lacht> aber du kannst, kommst gleich, kannst gleich zu den drei Herren kommen. Ähm, also ja, ähm, wenn man jetzt so die letzten... Na, ich sag mal, die letzten zwei Spiele sehen.
2: Ein Blick zurück, dann, ja. würde man,
1: dann würde man das vielleicht denken können, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen aus der Euphorie des äh, letzt, vorletzten jetzt ja schon Spiels geboren, dass man da so sagt, wenn sie so weiterspielen, dann... Die, die die, die das haben, das haben, wir, schon, 68 das haben ja. wir schon über
2: ein paar Spiele genau. beobachtet, dass wir irgendwie gesagt haben, bestimmte Sachen funktionieren und ähm, das das, schlägt, also das setzt sich langsam fest oder Mannschaft. 68, 68, aber gerade, das, ja, das, Spiel aber Spiel gerade
1: Spiel. das Spiel gegen 68 sollte uns doch eigentlich zeigen, dass man selbst mit der Art und Weise, wie sie jetzt spielen, wo, wo wir alle man sagen, das ist gut Klasse. und die Entwicklung man hat ist super
2: und so, man hat die trotzdem die auch mal sind. verlieren
1: können und ja. das auch bitter verlieren können. Ja gut, wir haben ja gegen die
3: Mannschaft von ganz oben auch noch nicht so wirklich gespielt, genau. ne? Die kommen ja bald. Die Kultkarten haben wir ja da schon. Genau, fürs das kult -Derby gegen die Och, der Die Kult-Clubs. Derby, komm. Hier. Ich habe bald kein Geld
1: mehr. Ja, dann ja. sag nicht so was. Dann, dann, dann Denk mal drüber nach. So das ist halt so, genau. Aber komm, Sebastian, du wolltest eigentlich woanders hin?
3: Genau, ich wollte ja eigentlich äh, dahin, dass ich gesagt habe, also das, was ich letzte Woche Boah. eigentlich noch gesagt habe, wo ich gemeint, habe, äh, ja, ist ja alles schön und gut und äh, mit äh, nur keine Verletzungen dann und so. Am ja, und prompt. Und prompt, ne, also ich glaube mal auf Holz.
0: Jetzt und ist es zu spät, der Zahnse war mal
3: anders. Vielleicht gibt es noch ein paar Karma-Punkte, das ist halt äh, <lacht> naja, jetzt haben wir den tollen fessi mit einer Gürtelrose da niederliegen. Gute Besserung. Gute Besserung, Diese mhm. Krankheit und äh, auch, dass das halt nicht so lange dauert. Und, und dass äh, die Antibiotika nicht so fertig machen. Ja, also der wird richtig lange wechseln und auch eine Weile brauchen, um dann wieder Anschluss zu finden. Mhm. Silvio, nochmal danke an Kollegen Soares von Duisburg fürs Kaputt treten. Der hat ja gesagt, warte mal, das können wir mal einspielen. Nein, nein, ich bin nicht schlimm. Ich glaube, nächste Woche in der Ende können wir wieder spielen.
2: Klang ja jetzt erstmal nicht so wild, ne? Klang im ersten Moment nicht so prangierend. Ja, da
1: MRT äh... oder wo geht man da rein mit hm? so einem Fuß? Ja,
3: in irgendeiner Röhre. Ne? Ja, ne? Und ich habe ja noch heute irgendwie, oh, reich, mich übersehen und da hatten jahre Verletzungen und so weiter. Ich so, ach Quatsch, der hat auch im Training öfter mal was auf die Socken gekriegt und dann ist er mit äh, quasi äh, eisgekühlt vom Platz gegangen und so und trotzdem steht er der, der ist eigentlich echt hart im Leben. Tja, aber vier bis sechs Wochen Pause. Ähm, Bänderriss. Mhm. Verdammter das ist auch blöd. Verdammter Axt. Und Mossi ist der Einzige, der eventuell im nächsten Spiel gegen Aachen noch so ein Kandidat wie Duisburg.
1: Hm. Schlimmer eigentlich, noch.
3: Ne? Naja, die haben noch keinen Trainer. Oder? Und deswegen sei es also schlimmer für, für uns. Weil die Vielleicht gerade... spielen wir nochmal gegen
1: Funke. <lacht> oder mal gegen Matthias, der hat jetzt auch gerade keinen Job. Wäre das Sprungbrett fehlen, aber ist egal. Nee, geschlimmer meinte ich eigentlich so aus dem, weil die sind ja noch ein bisschen dreckiger in der Krise als Duisburg es war, so vor diesem Spiel. Ach, naja, ist mir
3: doch egal, in welcher Krise die sind, ich meine, diese halt Stichwort,
1: Stichwort Aufbaugegner.
3: Ja, aber ich denke, ähm, also Quiring, da gibt es mit Sunni schon einen ganz guten Ersatz. Silvio, das ja. ist halt jemand, ähm, das ist echt so verdammte Axt, aber da könnte man. Ja, ich werfe einfach das hier so.
2: Ähm, das ist jetzt nur, dass du mit dem Gag hier Unfug treibst.
1: Genau. Genau. War keine Pflichtabgabe. Nö,
3: mir hat das ganz gut gefallen, wie ähm, auch Mosquera und Terodde, die haben ja einfach die äh, quasi Plätze getauscht. Ja. Also Während äh, vorher Mosquera vorne war und Silvio hängt war, war dann Terodde vorne und Mosquera hängt und das kann Mosquera eigentlich auch wirklich gut. Genau,
1: you know, jetzt hast du aber, wenn du den ganz bösen Fall hast, Mosquera nächsten Spiel auch nicht dabei.
3: Ja, wir haben ja noch Schafran. Der spielt dann die Hängen hin hinter Simon Terodde. Der spielt eher Skribski oder er spielt mit einem Stürmer, weil ich glaube nicht, das es schaffen Meinst du nicht? Dass er mm -hmm. Nee, nee, irgendwie habe ich nichts. Also Skripski hat ja wenigstens, der trifft ja die ganze Zeit bei der U23. Der hat ja auch jetzt bei der Niederlage gegen Neustrelitz das zwischenzeitliche
1: 1-1 geschossen. Aber kann der da, kann er da hinter hinter Simon spielen? Also jetzt aus dem Mutti fragt. Ist der nicht ist auch eher ja, so der klassische an. Mittelstürmer so?
3: Ja, und ein richtig krasser Kopfballspieler. Nach ja, wird man sehen.
1: Aber dann wohl. <lacht> Dafür müsstest du eigentlich gleich noch also. aber Ich Mach mal stellvertretend hier. Für, wird, mal, wird man sehen, Sebastian, müsste man eigentlich sofort aus dem Raum. Schauen wir mal. Ein. Genau. Ich weiß, das ist ungefähr da, so, als. Da ist die ich, Einladung für Doppelpass schon äh, in der Post. Das ist, als wenn ich
3: zu Udo, Udo Lattec sage: vorm Spiel, wir müssen gewinnen. Ja, das ist, tut mir leid, okay. Vergiss okay, ja. es einfach. Aber, also ich denke mal um jetzt nochmal auf diese Sache mit den Verletzungen und Saisonzielen verknüpft zu kommen. Also wir haben jetzt äh, Gülert Raus, noch eine Weile, ah. Silvio, Quiring, die fahren alle drei mindestens, länger aus.
1: Mindestens, wenn nicht länger?
3: Das sind schon mal drei. Also da wird es langsam ein bisschen eng. Mhm. Und die schlimme Jahreszeit der Oktober, kommt ja noch. Nein, aber ich will es jetzt nicht so dramatisieren, aber Union wird einfach mal strampeln dafür, dass sie Platz 9 halten. Weil selbst mit der guten Spielanlage, die wir jetzt so haben, ja. sind wir auf Platz 9. 9. Und nicht auf heißt 6, das, 5 oder so.
1: Heißt das, dass weil wir haben ja jetzt immer schon noch in den letzten Spielen gesagt und selbst sind vorhin im Interview hat er ja gesagt, dass es einen sehr hohen Aufwand immer betreiben für die Spiele, jetzt diesmal die sich nicht selber belohnt haben für den hohen Aufwand, den sie auch in dem Spiel wieder betrieben haben. Ähm, mit den dreien, die jetzt wechseln auf absehbare Zeit, muss der Aufwand noch höher werden, so mhm. mannschaftsübergreifend. Es ist ja nicht
3: so, dass so, ähm boah, jetzt hätte ich schon wieder kein Geld mehr dafür. Ja, bitte, ich bediene mich ruhig an meinen Geld. es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Messi ausfällt bei Union. Es ist ja nicht
2: so, dass sie nur noch zu acht spielst. Nee. Also,
3: das stimmt, aber. Ja. Nee, also. Ich glaube nicht, dass es bei Union einen Spieler gibt, den man nicht einfach mal auch ersetzen kann. Also, wo man dann sagt, also, oh, weißt also, äh, wie bei anderen, also deswegen sage ich Messi irgendwie, was, um so die Fuß. Wertigkeit hochzusetzen, wo, dann, wo es dann heißt, daher müssen halt zwei, drei Spieler in die Bresche hm. springen und so. Das gibt es nicht. Also, selbst Matuschka, der wirklich wichtig ist, der, der ist auch zu ersetzen. Ja. Von Silvio. Also, ich hoffe, dass jetzt Matuschka ganz bleibt. <lacht> weil dann haben wir doch.
1: Jetzt, jetzt wäre die Chance, jetzt das Holz.
0: jetzt.
1: Weil, genau.
2: Muss man nochmal gleich erledigen. <lacht> you
1: know.
3: äh, ja. Also, falls so schon was passiert, da habe ich nicht zu schnell geklopft.
2: <lacht> nee, aber wir waren uns, glaube ich, zu Anfang der Saison darüber einig, dass ähm, die Mannschaft deshalb eben deshalb stärker ist, weil wir äh, eine bessere äh, ja, Reserve haben. Nee. Doch?
3: Nein. Ach so. Doch, ja. Anders. Mann, anders. Dass das man nicht mehr, mehr so, nackt
2: dasteht, wie... Nein, eben
3: doch. Oh. <lacht> ja, ja, <das> so <lacht> wie,
2: wie eben äh, dazu mal ist gegen Cottbus, dass man eben genau ja. so nicht mehr gezwungen ist, zu spielen, weil äh, insgesamt äh, mehr Substanz da ist. Ja. Noch nicht. Ja.
3: Ja. Das ist Eine, eine tiefere ist, Bank? Nee, sagt man nein, nein, so. nein, das ist... <lacht> Nee, nee, das ist ja Quatsch. Also nicht mehr da ist, sondern das auf das der Bank höhere Qualität. Genau, ist Die sind weniger ist dann, da, aber es ist höhere Qualität. So rum ja. ist das nämlich. Und damit Deswegen. dann aber auch wieder mehr. Ja, ja, aber dieses Mehr hat mich gerade <lacht> durcheinander gebracht. Entschuldigung. Du musst das. doch mal mitdenken, sowas das geht so nicht. Ich versuche. Ja. <lacht> aber... Ähm, Irgendjemand von uns hier der Meinung, dass wir Richtung Platz 6 schielen könnten oder so? Ich meine, Sie Platz haben. 6 hat der Union ja mal äh, Saison 2001, 2002. Die Aufstiegssaison? Hm.
1: Nee, nach dem Aufstieg? Ja, also genau. Die erste, zweite Liga. Boah, schielen kann man ja immer, ne? aber ich glaube nicht, dass wir da realistisch hinkommen.
2: Nö, kaltet das nicht für wahrscheinlich, aber ich finde es auch nicht schlimm.
3: Ja, ich würde jetzt nicht traurig sein.
2: Und
0: <lacht> oh nee, jetzt wieder Platz 6, also das würde mich
3: schon arg überraschen. Wir wollten doch gegen den Abstieg spielen. Aber ihr hat das ja vorgerechnet, wie das äh, gut geht. und auf Platz 6 kommen können? Nee, nee, wie, wie Union äh, fast eine halbe Million mehr. Fernsehgeste ah, pro Saison ja. bekommen kann, in dem Aachen, Entschuldigung, ich hoffe, keiner von Aachen zu, in dem Aachen vielleicht absteigt und. Das sieht und auch auch Richtung Platz 8 und so. Und <lacht> noch ein paar andere Mannschaften irgendwie ein bisschen doof auch runterrutschen. Ähm,
2: ja, eine
3: abgerechnet wird zum Sch.
2: Oh.
1: Ach, ja, du, du musst mit mehr Geld hier. Nee, Komm, du musst eh so, endlich weiter dazu bitten und dann
2: kommst du nicht dazu.
1: Ja.
3: Punkt hier du fehlst ja.
1: <lacht> Wenn es nur dafür ist, dass er was dann mit Geld spart. <lacht> <lacht> ähm, ich fand aber diese Rech Die Rechnung, ja.
3: fand ich äh, interessant. Wobei. Weil es echt viel Kohle ist. Also es ist einfach so. Union fehlen halt ein paar Jahre. Ja. Und ähm, die kommen erst in zwei Jahren so langsam an die Fleischtöpfe. So langsam, mhm. Stück für Stück. Also, wenn Dirk Zinger sagt, jedes Jahr den Etat erhöhen, dann heißt das halt jedes Jahr durch mehr Kohle beim Fernsehgeld. Was aber natürlich impliziert, dass der nächste Fernsehvertrag mindestens in einer ähnlichen Kategorie abgeschlossen wird und bei einer aber, ähnlichen Ausschüttung
1: für die zweite Liga. Genau, da bleibt. hat ja aber Union wenig Einfluss drauf. Ja, da kann also man Insofern können sie quasi nur dafür sorgen, dass sie irgendwann ein Stück weiter höher in ja. der Tabelle stehen, sozusagen. Also, das wäre tatsächlich ja, eine Maßnahme. Und sie
3: können nebenbei halt. Ähm, sich für Sponsoren attraktiver gestalten. Ja. Auf eine unionige Art und
1: Weise. Art und Weise. Mhm.
3: Du grinst so. Das ist schwierig. Total. Das mhm. ist jetzt auch gar kein... Also, ähm, ich habe mich, wenn wir mal dazu kommen, ich habe mich beim äh, Fantreffen, als Dirk genau, als Zinger bei dem Treffen war, ja. habe ich mich mit Nico Schäfer unterhalten und er hat auch gesagt, das ist halt äh, die Umgebung in Berlin ist halt schwierig. Also gar nicht unbedingt, weil... Ähm, hier so viel Sport ist oder sowas, sondern weil einfach hier wenig Firmen sind, die ihre Stammsitze haben, die also hier quasi äh, ein Bekenntnis zu dieser ja. Stadt haben. Also Commitment sagt man ja auf Neudeutsch. Und so ja, Neulandisch.
1: Warte. Ich
2: finde es <lacht> find immer wichtig, dass solche auch gemacht werden.
1: Dafür bin ich hier. Nein, aber das ist ja das, was bunky ist. Ich würd... Lass mich einfach den Satz zu Ende Ach, du warst
3: noch gar nicht? Nee, war ich noch nicht fertig. der hätte gesagt: Das Doofe ist, also in Berlin sind alle Firmen da.
1: Genau. Alle Firmen sind in Berlin, aber die haben alle hier bloß eine Repräsentanz. Ja, das ist ja das, was Bunki immer bemängelt. Das sagt er ja immer. immer wenn, wenn jetzt zum Beispiel Honda irgendwo an der Bande steht oder so, dann ist es halt nicht der Hauptsitz von Honda nein, oder nein. so. Also ich das ich ja oh. Dann ist oh. das hier das Autohaus von Nein, Das Aber das, meint, das, ja, das Bumki,
3: meint ja. aber Nico Schäfer meinte das anders. Und Nico <lacht> Schäfer meinte nämlich die Repräsentanz, nämlich die Hauptstadtrepräsentanz. Ja. Das heißt, die Lobby-Leute sind ja alle hier. Ja. Ja, jeder... Äh, ne? die Mercedes und so weiter und so fort, die sind alle da. Ja. Und du hast noch das Problem, also die aber, Bekenntnisse aber in Stuttgart. Genau, ja, ja,
1: ja, das mächte wo auf, wo? Wenn Geld aber Mercedes
3: wir. hier Kohle ausgibt in Berlin, wo landet es? Der Hertha. Richtig, weil Hertha <lacht> selbst das Artemis abzockt äh, und, und, also muss ich auch, die gehen halt, nehmen auch den 50.000 Euro Sponsor nach Union weg. Ja, ja und ähm, also die absorbieren ziemlich viel und das ist tatsächlich äh, eine schwierige Umgebung plus äh, dass das Union halt auch noch äh, nicht alles also für Kohle macht. So Man zumindest immer. Ja, obwohl ich mir manchmal wünschen täte, dass sie würden, damit man vielleicht.
1: Na gut, sie haben ja einen guten Anfang gemacht, ne? Stichwort Tago Fanbank. Naja. Um es mal wieder. <lacht> <anzugehen>. <lacht>
3: Das finanzieren noch nicht immer Jerome Polenz. Genau, aber
1: <lacht> aber er hat zumindest ist es Platz im Stadion. Ja. Aber
3: ich fand das ganz interessant, also weil Nico Schäfer hat halt erzählt, wie das äh, so in Essen war, also wie anders. Hm. Nee, Essen ist natürlich auch eine große Stadt, also nicht so groß wie Berlin, <lacht> aber es ist natürlich... Äh, aber größer als Köpenick. Ja, und vor allem halt mit Firmen. Also, auch eine anderes, anders schwierige Umgebung durch äh, die ganzen anderen Vereine nebenan, die ja. viel abziehen. Aber halt mit Firmen, die dort sind, die dann halt in den Verein dort investieren. Essen hatte andere Probleme.
1: Das heißt ja aber im Umkehrschluss, dass sie jetzt, oder dass, sie, dass Nico Schäfer ja eigentlich, der dafür geholt wurde, im Prinzip ja, ähm, sag mal, überregional suchen müsste. Ne? Ja, das ähm, ist ja vielleicht. das,
3: was ich. Äh, wo du Ne, wo ich na, ja, das ist ja kein Geheimnis, ne? Das ist ja jetzt häufig gefallen, das sagt Punkte, das sage ich auch. Ja. Ähm, bei Union einfach immer darauf achten, wie viele überregionale Sponsoren auf den Banden äh, stehen. Das ist schwierig, also Nico Schäfer sagt ja, also äh, ist einfach eine extrem strukturschwache Region hier. Strukturschwäche ist, glaube ich, nur noch äh, vielleicht Rostock oder Cottbus. Warum muss ich
1: auch sofort dann mit dem Ja, das ist
3: aber, äh, ist halt, also man, man muss sich das einfach vorstellen: irgendwie Ostdeutschland äh, deindustrialisiert kennen wir. Ja. Westberlin wurde auch deindustrialisiert nach der Wende. Hm. Also da bleibt nicht viel übrig. Ja, und äh, ist halt so. Und äh, da Kohle ranzuschaffen, ist halt eine Leistung. Mal sehen, was er schafft.
1: Das werden wir dann sehen, wenn wir uns...
3: Ja, und ich denke, wenn, wenn da irgendwie eine, eine Entwicklung möglich ist, gepaart mit äh, mehr Geld aus den Fernsehgeldern, dann können wir über mehr als
1: Platz 9 reden. Darf ich auch mal eine Überleitung versuchen? Ja. Ja, weil Stichwort Kohle ranschaffen und Stichwort äh, Kohle dann auch wieder verwenden. Mhm. Wir haben ja noch so ein Großprojekt vor uns, ne, wo dann auch... Da würde ich gerne... Witzig, würde
3: die ich die alle machen mal schnell abhaken so ja auch nicht viel zu sagen dazu. Okay, also du spielst auf den Artikel aus der BZ an ja nee, BZ, klar doch BZ. Ja. Also ich habe ja keine äh, ich schon Berührungsängste. <lacht> Kannst du den Artikel mal aufrufen bitte?
2: Wenn du mir sagst wo <lacht> ich suchen muss
3: BZ. Bitte guck einfach in die äh, Textilvergehen, vergehen,
2: Union-Boss Dirk Zingler will jetzt aufs Tempo drücken. Die Tribüne muss kommen, auch wenn sie Union allein stemmen muss. Nach bz informationen soll Union in den nächsten vier Wochen das Modell und detaillierte Baupläne präsentieren. Dafür soll Zingler eine Fanversammlung planen. Eine außerordentliche Mitgliederzusammenkunft ist wohl nicht nötig. Grund: es soll darauf verzichtet werden, den hm. Stadionnamen zu okay. vermarkten. Union will seine Fans trotzdem in das 17-Millionen-Euro-Projekt einweihen. Die Einzelheiten: Baubeginn und Fertigstellung. Anfang 2012 soll der Spatenstich erfolgen. Union plant mit einer Bauzeit von 18 Monaten bei laufendem Spielbetrieb. Die Baudetails brauchen wir jetzt Finanzierung. Finanzierung. Die Finanzierung soll über Sponsoren, Banken und den Club erfolgen. Der Kniff: Sponsoren haben angeboten, für Logen, Businessseats sowie Veranstaltungen in Vorkasse zu gehen. Dafür wollen einige sogar Darlehen aufnehmen. Union könnte dieses Geld bei der Aufnahme eines Kredits als Eigenkapitalverwendung ver verwenden. Hat Verhandlungen mit Banken laufen. Favorit soll die DKB sein. Ex-Deutsche Bank Vorstandsmitglied Edgar Moss ist Union die und soll die Verbindung hergestellt haben.
3: Wenn andersrum, also über dieses Thema hat die BZ schon geschrieben? Ja. Und zwar im September 2009. Und da war es auch die DKB. Woran ich mich erinnere, ist, dass äh, damals der Zinger gesagt hat, dass halt aufgrund Weltfinanzkrise, Crash und Pipapo ähm, die Umgebung für eine Kreditaufnahme extrem ungünstig hm. war. Genau. You know. Damals. Und, ja. Und man auf keinen Fall, also man wusste ja erstens nicht, wie man die Klasse hält, wie es so weitergeht und mhm. so, äh, die bielefeld anstrebt. Nämlich absteigen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Manchmal ein bisschen Hässlichkeit muss ja manchmal auch sein. Dafür sind wir hier. Mhm, richtig. Und was der Zinger bei dem Fan-Treffen, wo er ja eigentlich über was ganz anderes geredet hat, schon wieder vergessen worüber, ähm, hat er ja auch gesagt, dass er äh, zum Thema Stadion.
2: Du redest, wir können essen. <lacht>
3: dass er zum Thema Stadion. Äh, auch was zu erzählen hat. Mhm. Und das zu gegebener Zeit. Aber noch nicht bald. Jetzt. Genau, noch nicht jetzt, aber bald. Und da ich zwar meine Ohren gespitzt, aber leider hat er nicht mehr gesagt.
2: Das steht letzten Endes hier auch: Zingler. Profifußball wird heutzutage auch in den Chefetagen der Banken mitbestimmt. Wir stehen vor großen Herausforderungen und arbeiten mit Hochdruck an der neuen Tribüne. Aber wir geben keine Wasserstandsmeldungen ab
1: was ja jetzt auch nicht so die Neuigkeit vor Union ist.
3: Ja, die einzige Wasserstandsmeldung, die Union abgeben würde, wäre die von der Wule. Ne? Entschuldigung. <lacht>
1: Sebastian, also wirklich, das hast du hast ja jetzt selber eingebrockt, <lacht> dass du hier wieder mein Geld ausgeben darfst. <lacht> ja, ich
3: mhm. so richtig, okay, klar, die KB kennen wir schon. Tribüne kennen wir, 18 Monate laufender Spielbetrieb kennen wir. Mhm.
1: Nur das, den Starttermin können wir noch nicht.
3: Nö, nur ein paar andere Sachen. Also Edgar Most äh, ist ja manchen Begriff, manchen nicht. Möchtest du mal bei Wikipedia Edgar Most eingeben?
2: Wenn du darauf bestehst. Nebenbei
3: erzähl ich mal, mir ist ja er mal untergelaufen äh, bei der Der äh, ist auch untergelaufen? Ja, der ist nicht so groß. <lacht> ähm... Nö. Teuer, ne? Ja,
1: das ich komme auch nicht Frau. wieder hier. Das meine Frau auch.
2: Ne? Genau, der ist teurer als ich mit meiner Schuh Und leg mal.
1: Moss.
3: <lacht> Moss heißt der nicht. Also so. Da ist er doch. Da ist er doch, der Erste. Dann erzähl mal, wer Edgar Moss ist, Steffi. Irgendwie,
2: aber Letzter kurz. Vizepräsident der Staatsbank der DDR, Mitbegründer sowie Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kreditbank AG. Komisch. Der Beraterkreis der Bundesregierung für den Aufbau Ost. Mhm.
1: Also quasi. Alte Seilschaft. Alte Seilschaft. Das, das heißt, Herr Wolf, kannst du wieder die Federspitzen? Der wo, den, noch wo dann der Ort Edgar Most so Wache stand.
2: Das ist zu teuer. Sich mit denen streiten ist zu teuer. Ist zu teuer. Gerade <lacht> gleich davon. Da kommst du nicht mit einer einfachen Richtigstellung von. Okay.
3: Naja. <lacht> Also Edgar Moss ist mir jedenfalls mal untergekommen in Pankow, wo er auch so ein bisschen über Wirtschaftsentwicklung in Neufünfland gesprochen hat.
1: Neufünfland?
3: Naja, du wirst schon mhm. so, das, was mal. Und so. Die DDR. war. Außer Berlin. Genau. Und ja, das ist irgendwie. Das klingt alles immer nicht falsch und so. Und der. Ist halt ein Ökonom, was soll ich sagen? Also der weiß, wie Kohle zu beschaffen geht, wie Investitionen zu stemmen sind und wie das alles abzuwickeln ist. Und der weiß, wie dann auch bei den Banken Kohle hängen bleibt. Als Mitbegründer und
1: Vorstandsvorsitzender der dkw mail ja.
3: Ja. Andererseits, irgendwie hängt da immer so ein bisschen dieser Ausgeruch dran. Aber das ist so so muss ist das Schlimm?
2: Ich wollte gerade sagen... Also ich meine,
3: wenn man Leute
1: kennt und dann noch Liebhaber des Vereins hat und die nun aber auch zufällig aus der DDR kommen... Nur, ja. das hat ja mit zufällig aus der DDR kommen nichts zu tun. Ich Versuch's mal andersrum.
3: Die DDR, die DDR war ja jetzt nicht das Land, das von einem funktionierenden Geldkreislauf gelebt hat.
1: Das ist richtig. Mhm. Ja, und? Nun? Ja. Was heißt das für uns...
3: Dass wir uns jetzt aber irgendwie in einem Land befinden, wo Geld tatsächlich eine Bedeutung hat und nicht bloß irgendwie
1: ein Buchwert ist. Genau, die DKB ist ja auch nicht pleite. Nö. Und die liegt wahrscheinlich von einem funktionierenden Geldkreislauf. Naja, gut, also ich hoffe, dass wir nicht. Die
2: leben Leute als Kunden, die Geld haben. Ja, der ist ja. Ich habe ja
3: gesagt, der ist ein Ökonom und der ist, jetzt, der ist auch nicht doof und so weiter und so fort und alles schick. Aber es ist irgendwie. Naja.
1: Ist ja auch noch nichts du, du hättest lieber das Ackermann persönlich bei uns, die Hauptrolle oh, aua, aua, nein, nein, nein. Nee, aber.
3: Nee, nee irgendwie da denke ich. Da Irgendwann denke dazwischen? ich irgendwie an Zwangsversteigerung bei solchen Sachen. Nee.
2: Egal, Marc-Uwe Kling, wie komme ich <lacht>
3: Ja, das ist irgendwie. Also mir ist ja prinzipiell alles, wo irgendwie Banken dann mitbestimmen, da kriege ich Zahnschmerzen. Da würde das, ich, glaube, das, ich das, das, das hat was wahrscheinlich damit zu tun, dass das alles irgendwie.
2: Ähm, Ab da ist die Transparenz nicht mehr so gewaltig, meistens.
3: Ja, es hat mit Gewaltigem zu tun. Das sind einfach Geldsummen, die für mich nicht vorstellbar sind. Und mit solchen Dingen zu hantieren, ist für mich irgendwie dann auch auf eine gewisse Art und Weise obszön. Also, ich bin einfach kein Banker und ich habe damit auch ganz wenig zu tun. Ich habe niemals so viel Geld nicht gehabt, um das so zu sagen. Und deswegen habe ich da immer so ein Unruhe sein, wenn also am liebsten wäre es mir natürlich... Der würde sagen, haben? ich, ich habe hier 20 Millionen übrig. Wir, haben, wir haben noch was <lacht> gefunden. Da lag
1: noch ein Portemonnaie rum.
3: Da stand zwar ein großes Dynamo-D drauf <lacht> und, äh, und irgendwas mit Andreas Turm, aber nee, wir haben das jetzt einfach genommen. Nein, ich weiß es nicht. Aber irgendwas wäre mir, wär mir natürlich lieber. Ich weiß natürlich, dass ja. das, das heutzutage so nicht funktioniert und wahrscheinlich nie funktioniert hat.
1: Aber irgendwie musst du so einen Scheiß ja finanzieren. Also das ist ja, ich, ich hoffe einfach, dass das... Darf ich auf Holz jetzt... Jetzt ist ich doppelt drauf. auf Holz
3: Dass es einfach mal eine saubere Sache ist und äh, bin irgendwie so ISP-geschädigt.
2: Ja, aber das meine ich mit. Ähm, ab einer bestimmten Höhe von Beträgen, mit denen hantiert wird, kannst du die Vorgänge, die da sich abspielen, nicht mehr transparent halten. Und nur deshalb ist es für dich so unvorstellbar. Könnte man das irgendwie erklären und könnte hm. man darin gucken, hätte man wahrscheinlich... Ähm, na, nicht so ein komisches Gefühl dabei, das kann aber niemand, also das ist Quatsch.
1: Naja, es gibt ja also Transparenz ist ja nicht, nicht sozusagen, wir machen es oder wir machen es nicht, sondern es gibt ja auch noch Abstufungen, also bloß das sind jetzt alle halt ungelegte Eier, das werden wir sehen, wenn es vorgestellt wird, in vier Wochen soll es ja angeblich so sein und dann können wir nochmal gucken, aber im Prinzip, also du kannst ja Transparenz auch so gestalten, dass du sagst, okay, das sind unsere Partner, der finanziert das, der finanziert das und zwar so. Und damit hört es auf. Du musst ja nicht gleich alle Bücher offenlegen, weißt ja. du? Dass du einfach sagst,
2: Aber ich denke, tatsächlich, so finanzieren Moment, wir das Ganze. In dem Moment wird es irgendwie nachvollziehbar und dann äh, kommt es dir nicht mehr so seltsam vor. Wenn das ja. halbwegs solide klingt, dann kommt man damit, denke ich, auch zurück. Ich denke
1: auch, also wenn wir sagen, ich will so, einfach so eine Haupttribüne kostet 25 Millionen oder was da im Raum steht im Moment. 15, 15 dann lass es 20 sein.
2: Es waren bestimmt 17, die hier standen. <lacht> dann lass es
1: 21 sein. Ähm, ne, so, äh, dann, das kann man sich ja, also ein 21 kann man sich noch vorstellen. Dass das jetzt Millionen sind, kann man ja mal ausblenden. Und dann, wenn dann gesagt wird, so und so, so und so kann man das finanzieren und so und so finanzieren wir das jetzt mit unseren Partnern X, Y und Z. Guck mal, wie ich mir
2: Zahlen merken kann, 17, 17 Millionen,
1: Millionen steht. Da. Laut BZ, okay. Gut, aber ähm, War noch nochmal
2: weniger, von ne? Vor ein paar Jahren. Also für mich,
3: für mich persönlich ist irgendwie die Zahl, ob das jetzt 13, 14, 15, 16, 17 Millionen sind, das ist ja alles unvorstellbar. Mir wäre wichtig, ob, äh, wie die Worst-Case-Szenario-Finanzierung aussieht. Also eine Finanzierung in der zweiten Liga kann ich mir vorstellen irgendwie, ja. obwohl es auch schwer wird. Weil äh, denkt mal dran, wie Union jetzt haushaltet, mhm. wo sie keine äh, Haupttribüne quasi abzahlen. Und äh, denkt an den HSV, der jährlich natürlich jenseits unserer Vorstellungskraft abbezahlt, um dann halt relativ zügig, 2016 oder so, im Besitz äh, seines Stadions zu sein. Weil äh, die gleich pro Jahr 16 Millionen abdrücken.
1: Hm. Und sich das auch leisten können anscheinend?
3: Ja, Egal, aber ähm, einfach, dass selbst wenn Union 500.000 oder eine Million pro Jahr abdrücken müsste, ja. um das zu finanzieren, schlägt das einfach mal in den Haushalt des Vereins massiv ein. Und jetzt, schlechtester Fall, Abstieg. Mhm. Und da möchte ich halt sehen, dass das halt für den Fall vorgebaut ist. Und ich denke halt, dass tatsächlich, ich sage sowas selten, ne, aber ähm, ähm, dass ich hier irgendwie Person vertraue, aber äh, so oft wie der Zinger das betont hat, mhm. dass dieses Ding auch finanziert sein muss für die dritte Liga. Ja hoffe ich, dass das durchgeht, aber das ist halt natürlich äh, für eine Bank unattraktiv und für eine Bank unattraktiv heißt natürlich, dass die Zinsen eventuell nicht so besonders, aber vielleicht klappt das mit dem Eigenkapital, für, äh,
1: kreative Finanzierung mal sehen. Also, wie soll, was, also was ich da jetzt rausgelesen habe und soweit ich den Deal, der da jetzt in der BZ beschrieben wurde, versteht, ist es ja so, dass die Bank an sich mit der Attraktivität oder der Unattraktivität des Baus dieser Tribüne, der Abbezahlung der, also der Spielklasse von Union nicht viel zu tun hat, sondern die geben den Kredit und was da an Sicherheiten von Union eingelegt werden kann, da ist dann der der Union Trick. kann keine Sicherheiten. Genau. Nehmen. Deswegen lass mich auch mal ausreden. <lacht> Stand ja da auch, dass die Sponsoren, die dann mit Union zusammenarbeiten, sowas wie äh, Business Seats, Logen und alles, was man dann also äh, sich von der neuen Tribüne verspricht, im Voraus kaufen. Und dieses Geld, was Union damit bekommt oder beziehungsweise bekommen sie ja nicht wirklich Geld, sondern das ist halt eine für eine Bürgschaft oder eine Versicherung, dass die Partner das kaufen dann in den nächsten Jahren, kann man dann als Eigenkapital als Sicherheit bei der Bank einbringen. Und wenn das dann reicht, diese Sicherheit der Bank, dann hat ja die Bank kann ja der Bank herzlich egal sein, wie attraktiv Union ist, weil dann ist es tatsächlich Unionsaufgabe. Weil der
3: Kredit ist von den Sponsoren erlassen. Jetzt. Ja, genau. Hm. Ich verstehe schon, worauf also, du hinaus willst.
1: Weißt du, der, der Bank kann ja dann wurscht sein, wo das Geld herkommt. Die sind dann nur daran interessiert, dass das Geld kommt. Und da ist dann tatsächlich die Aufgabe, und da ist wieder recht, äh, für Union sozusagen auch in einer dritten Liga, mhm. <lacht> ähm, ne, äh, nicht so abzurutschen, dass sie den Kredit dann nicht zurückzahlen. Ich glaube, wir haben noch nie so viel auf Holz Nee, geht. ich, ich glaub glaube auch. auch. <lacht> Aber
0: ähm,
3: ja, 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 ich, ich muss noch mal in Erinnerung rufen. Ne? Also, Ruf mal. Also ein paar, ein paar Sachen zu so äh, bin wie gesagt kein Ökonom, aber der Verein Union kann ist nicht kreditwürdig. Ja. Das wissen wir. Kein ne? Verein also ist kreditwürdig. Ja, und sicher
2: erstmal nicht.
3: Na doch, also Bayern oder so. Also es gibt da schon Vereine, die, die keine Schulden
1: haben. <lacht> geht es natürlich auch gleich wieder an das Goldene Schaf. <lacht> nee, es gibt, es gibt, es gibt auch ein andere. paar mehr Vereine als Bayern in den ersten zwei Bundesligen. Es gibt aber ]igen. auch andere Vereine,
3: die nicht gerade 15 Millionen Euro Schulden haben. Ja, aber es gibt doch ein ja, paar ja. Mehr Vereine, die mehr Ver Geld ja, mehr schulden. Aber auf jeden Fall. Die Union hat ja diese Verbindlichkeiten und als Verein sind die ja nicht kreditwürdig. Das ja. heißt, es geht ja nur über die Stalin Betriebsgesellschaft, die zwar zu einem gewissen Teil auch dem Verein gehört, aber... Die würde das ja machen. Ja. Und diese Steiner-Betriebsgesellschaft ist ja nicht nur der Verein. Der Verein hat schlacht mich tot ein paar 60
1: Prozent da dran. das sollten mindestens immer eine 50 sein, ne?
3: Ja, ja, ein paar 60 glaube ich. Aber ich, da bin ich nicht so ähm, zahlenfest jetzt aus der. Die ist ja auch nicht öffentlich. Aus der Hälfte geschossen? Nee, aber die Anteile sind öffentlich. Achso, das doch, ja? Ja, okay. äh, da musst du einfach die PowerPoint-Präsentation schnell abfotografieren bei der Mitgliederversammlung. <lacht> Okay, und das ja. macht Stefan ja. Huppe zuverlässig. Cool. Und deswegen den kann den ich, den ich ja da mal nachlesen. Und ich äh, glaube, paar 60 war das, okay. die dem Verein gehören, an dieser Gesellschaft. Das reicht ja. Und der Rest ist. Rudolf und Hinzestahl. So, vom Gefühl her. <lacht> Gut. Ja, ich erwarte dann einfach irgendwie, da wird es das geben. Was mir ein bisschen unschlüssig ist, es sollen, eine, die Fans sollen irgendwie äh, eingeweiht werden. Ja, die werden ja sowieso eingeweiht, wenn es eine Pressemitteilung gibt. Und aber keine Mitgliederversammlung, weil der Name ja nicht zur Disposition steht. Das ist mir irgendwie unklar. Hm. Also, ja, es braucht keine Mitgliederversammlung, weil es in den Verein ja nicht in dem Sinne betrifft, sondern die Stadt und Betriebsgesellschaft. Das ist ja logisch. Hm,
2: daran sind wir keine Mitglieder
3: richtig das ist richtig. einfach so. Ja, ja also ähm, es ist denn ich habe mein Millionchen auf der Seite ähm, und kaufe mich
1: da ein.
2: Machst aber, aber nicht, weil erst liegt ein Kleiderschrank. Stimmt. Richtig.
1: Für eine Million. <lacht> Steffi. Okay. Frauen. Sagen wir nicht so.
3: Ähm. Aber deswegen, also um das jetzt mal, was die BZ geschrieben hat, genau. um das jetzt mal aufzudröseln. Also das heißt, es braucht sowieso keine Mitgliederversammlung für diese Sache, weil es ja die Stadionbetriebsgesellschaft diesen Deal abschließen würde. ja. Und eine Mitgliederversammlung bräuchte es nur, das theoretisch, ich sage jetzt, äh, weil Dirk Zinger gesagt hat, wenn mit dem Namen irgendwas gemacht wird, dann nur über die Mitgliederversammlung. Ja. Das steht aber in keiner Satzung, das deswegen sage ich theoretisch, aber bei dem können wir uns darauf verlassen. Er sein, praktisch, so sein so
1: Ehrenwort, gemacht. ich wiederhole, sein Ehrenwort gegeben. Du hängst es aber auch wirklich hoch. Ich bin fertig.
3: <lacht> ja, äh, jetzt haben wir aber doch ganz schön aus wir zu diesem... Zu dem Thema, wo wir eigentlich gar nichts wissen. Und gar keine Ahnung.
1: <lacht> doch ganz schön viel erzählt. Aber, wie Steffi eingangs schon richtig gesagt hat, ist keine Ahnung, aber meine Meinung. Mhm. Ne, eine Meinung haben wir schon, ne, das ist richtig. Die ist fest.
3: Und jetzt wollte ich aber noch eine Sache, die kam per Twitter äh, vom Bloodhound...
1: Äh, <lacht> Ah ja, deine Statistik. Hat er seine Gänge verwummelt? Steffi, Jetzt darfst du auch mal. <lacht>
2: Entschuldigung, ich meine nicht persönlich. Ich bekommen Kommentare immer gerne an.
3: Er hatte gefragt, ja, wir sollten was zur Chancenverwertung und Abseits erzählen. Ach,
2: wir sind mit dem Spiel noch ja nicht durch. Also, naja, mit den doch, Spielern wir können ja
3: nochmal, aber das war jetzt ein bisschen mehr so allgemeiner gefragt. Deswegen habe ich es ein bisschen. Aber ich so es
1: verstanden habe, über Auslöser, ja. Die Abseitsstatistik dieses Spiels?
3: Nö, er hat gar keine Statistik. Ich habe ihn äh, gefragt, sag mal, meinst, du, meinst du jetzt, äh, wie oft Union ins Abseits gerannt ist oder ähm, wie oft der Gegner bei Union oder was auch immer. Ne? Also er meinte, nee, also oder, beziehungsweise unsere Abseitsfall nicht funktioniert hat. Mhm. Und er meinte, nee, wie oft Union ins Abseits gerannt ist. Das sei ihm halt irgendwie zu so viel vorgekommen. Und dachte ich, naja gut, dann schauen wir mal die Statistik rein. Vielleicht habe die letzten 8 Spieltage geguckt, wie es so mit Abseits aussah. Das was Empire, also diese Datenbank, die das äh, für die DFL machen, so rausgehauen hat. Und da sieht das erstmal gar nicht so schlimm aus. Ich muss das jetzt mal hier mal schnell addieren. Ich merke, nee, nee. 2 äh, 13. Also Union ist in den 8 Spielen 16 Mal ins Abseits gerannt.
1: In 8 Spielen 16 Mal, also im Schnitt zweimal pro Spiel. Mhm. Und der Gegner ist 10, 15,
3: 18 Mal ins Abseits gerannt. Also, also öfter? Öfter als Union.
1: Wie sind Aber. die Kosten?
2: <lacht> nee, Robert, das ist eigentlich nicht kostenpflichtig. Das ist ein Fakt. Das war so ein Ausbruch. Stimmt doch.
1: Ähm. Okay, dann ich
3: Ausbruch. <lacht> Das, das, Problem, das Problem bei diesen Sparschwein ist, dass
1: man da nicht so leicht rausangeln kann, was man reingeworfen hat. Ach, bei dem anderen ging das. Das, waren, das heißt, wir hatten sozusagen mehr als 50 Euro und ihr habt davon den einen oder anderen Einkauf bezahlt.
2: Genau. Das ist ja ein um euch wach zu halten. Ah, ich kann jede Frage mit Ja
1: beantworten. Danke. Aber, Sebastian. Aber
3: der, ich, ich denke mal, dass Kollege Platthound den Eindruck des Duisburg-Spiels hatte. Und im Duisburg-Spiel war es so, dass Union tatsächlich fünfmal ins Abseits gerannt ist und Duisburg nur einmal. Es gab ein einziges Spiel, was irgendwie umgekehrt so einen heftigen Ausreißer hatte. Es war Union null mal Abseits der Gegner fünfmal, aber dafür hat der Gegner auch viermal getroffen. Das war nicht beim 4-0 von Fürth. Zu Hause. <lacht> aber ich habe wir haben uns das Spiel, wie gesagt, normal angeguckt irgendwie und es lag nicht daran, was ich zuerst vermutet hatte, dass Union in der zweiten Halbzeit vielleicht das mit langen Bällen probiert hätte und deswegen abseits schon, ich würde sagen, Duisburg hat einfach mal, da hat vielleicht nicht viel funktioniert bei Duisburg, aber die Abseitsfalle hat gut funktioniert. Das war nämlich immer Pässe ähm, Nahtstelle von Union und äh, die sind halt sauber rausgerückt. Also das war ganz äh, in Ordnung gemacht. Von Duisburg. Ja. Und andererseits kann man natürlich auch sagen, dass ähm, Union auch einfach mal versucht hat, nach vorne zu spielen und nicht den Ball so äh, träge nach vorne getragen
1: hat und der Gegner sich positioniert hat, wo man natürlich auch nie ins Abseits läuft. Wobei ja lustigerweise dass einer Abseits von Duisburg auch noch kein Abseits war. Das ist richtig.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, Statistik ist auch so ein
3: Arsch. Ja, also also ich würde die positive Sicht nehmen. Ich würde sagen einfach, dass Union jetzt viel direkter nach vorne spielt. Dadurch, naturgemäß, weil sie schneller spielen, auch mal häufiger im Abseits stehen, ja. müsste man jetzt
1: vergleichen mit der letzten Saison. Das habe ich mir jetzt geklemmt. Ich, ich denke einfach wirklich daran, dass Tusch jetzt mal so direkt später sollte lassen. <lacht> da kann
3: hey. man nicht mehr das so meckern. Nicht. Nicht. <lacht> alles schick, alles. Nee, nein, alles gut. Tusche? weitermachen.
1: Ja, weiter, auf jeden Fall. Falls er uns hört. Ja, ich
3: höre Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Ruf ich an, ist genau. so einfach
2: Wir grüßen ihn am Ende, Romanet. Mhm. Wenn genau. er nicht möchte.
3: Auch Grüße an Frau und Kind. Genau. Ja, also, aber jetzt sind wir durch. Gut. Und ähm, sagen gegen Aachen, nee, keine Prognosen. Also, einfach.
1: Also, wenn Moskera spielt, äh, sei Kettrick. Du sagst immer Kettrick
3: und wann hat er mal einen geliefert?
1: Naja, irgendwann hat gerecht.
2: Genau.
3: Das ist irgendwie so. Nee, nein, keine FDP-Witze. Also ähm, <lacht> ich sage einfach Tschüss,
1: Steffi.
2: Wir sind ja Politik am Küchentisch. Tschüss.
1: Genau. Dafür genau. mehr im Stadion. Tschüss genau. Tschüss. Genau. Was für <lacht> Donuts Politics, was Games. Also <lacht> Kitchen Table.
2: Genau. Haben wir damals alle untereinander. <lacht> <lacht> <lacht>